0: Porádňa doktora Miku
1: Počúvate Rádio Lumen V poradni Všeobecného lekára Karola Miku Hovoríme a odpovedame na vaše otázky Dobrý deň, mám veľmi nízky tlak Býva mi preto občas zle Káva nepomáha Ako by som si mohla zvýšiť tlak?
2: Káva, alebo už ten čaj Rusky či čičeňsky je jedno Alebo dokonca aj kakao Čo je v týchto troch najslabšie Pomáha len za pár hodín. To je nieliečba nízkeho tlaku. Na jednej strane my sme radi, keď je nízky tlak. Pretože pri nízkom tlaku sa vlastne šetrí srdce a cievy a pacient si to šetrí na dlhé roky. Tí ľudia s nízkym tlakom obyčajne, pokiaľ sa nezabijú tak, že omdru a padnú hlavou na radiátor, tak si, si predlžia život. No, ale um, to je niekomu slabá utecha. Ten tlak môžeme zvýšiť celkovým osúžovaním. Napríklad ráno studená sprcha, ale to je nič šlapkanie sa v ľadovej vode, to je šup šup ostriekať a utrieť sa takým zrebnatým utierákom, napríklad v froze alebo dáky konopný, lebo lanoviť, nahrubo tkaný a to je súčasne tak, ako by nám šmirglovalo kožu a pôsobí to na ten tlak dobre. Okrem toho je spravidelné. A spať dostatočný spánok, to je veľmi dôležité. Všetky tie parametre, ktoré pôsobia k správnej životospráve vlastne napomáhajú tonizovať ten poklesnúci krvný tlak. No, ale keď potrebujeme zo spánku ísť napríklad na záchod, alebo nakoniec ráno, keď vstávame, tak nie ako srniec vyskočiť, šup, dotopánok a už som hore, pretože vtedy zvykne prísť tma oči a človek odpadne. Najprv si sadnúť, Niekoľko hlbokých dýchov s rukami, nejaký rozpom, prípon všetko možné. Jednoducho nejaký pohyb rukami a oto ešte raz nadýchnuť a pomaly vstať. A ak by náhodou sa nám začalo smievať v očiach, okamžite si čupneme k zemi a lahneme. Lebo ak si nečupneme, tak sa zmaštým je dole a to môže byť aj bolestivé, aj s nejakým otračovým mozgom dokonca, alebo zlomeninami. Ináč, ako vravím, nie je to choroba, ktorá by bola nebezpečná, len i neprijemná.
3: Tedy vonku pršal dáš A bola skoro tma. Stála si tam sama A na mňa sa smiala Ostal som stát Tuhý ako ľad, A celý mokrý Snad som dúfal Že zastaví sa čas Nečo nás chvíľu práve spájal A nevral, že som klamal Že sme dvaja len tak stáli A šťastne sa objímali. Tvůju pár lidí, každý večer skôr nezaspí. Cítím, že bez těba sami život neoplatí, od rána hladám za dufám, že tě nestra Sám, aj keď viem, bol to len klam. Potom ráno som si pravel, Asi mal som mi zdanie. Hľadám bolom nádej, No ty si bola ako anjel, od si aj skrýval mi. Práve keď som hľadal slova, Ako by som ti povedal, A naveky tu bol. suchá fráza, ostala tam iba bláka. Zrazu môj život sami mi neskutočne páči. Tvoju tvár vidím každý večer skoro nezaspí. Cítim, že bez teba sa vyžiť Sous-titrage
0: Doktora
1: Miku. Všeobecný lekár Karol Mika je našim hosťom v poradni. Doktora Miku, máme tu opäť otázku poslucháčsku. Dobrý deň, môjmu synovi sa často vracajú bradavice na spodku chodidla. Dávame mu ich vypaľovať dusíkom, no po pol roku sa bradavice objavia znovu. Ako by sme sa ich mohli zbaviť úplne?
2: Na to je veľa spôsobov. A tie bradavice niekedy vznikajú pre určitú infekciu. Jednoducho dajú sa odstraňovať leptaním, elektrokautelom, lejzrom, alebo chirurgicky odstrihnúť. Väčšinou tie bradavice, ktoré sú malé a také na sopke, na krku bývajú, tak je sa liečia elektrokauteľom, že to so priškrkne a v narastoch dermatolog odstrání aj 20. Nevieme zabrániť, že by to o dva roky neboli znova. Ten najjednoduchší spôsob je natierať to a to je taká hnedá tekutina, keď sa to odlomí, a tam sú enzýmy, ktoré rozpúšťajú bielkoviny. Čiže keď sa to natrie a čo sa natrie, tak to sa polepcá. Odstane to také čierne, no a to sa musí zopárkrát opakovať. Vždy je to menšie a menšie, až napokon z toho nie je nič.
4: Sní. To boj nad školou šumí, dávno dobre viem. Láska tá nám všetko odpustí. Apríl je plný básní, a týk 27 máj. Už hrá tu pieseň pre prsty. No tak sa celý večer tiško spovedaj. Láska tá nám všetko odpustí. Toľko otázov a žiadna odpoveď, odpoveď. Tak vidíš, že nie som žiadny med. Niečo tajíš, však nevral mi to hneď, nevral hneď. Len poď a za ruku ma veď. No tak vidíš, že ľúbiť nie je slas, žiadna slasť. Na můře sedíš pri mně tak mer každý deň, šepám ti krásné hluposti. to boj nač kološu mi dávno dobre věn, láska ta nám všetko to odpustí, než spřídeš som číslo 17. Zmeškáš tobie a rátam s tým. Prvý bosk do zpelosti, poďme spolu nájt. Láska tá nám všetko odpustí. Toliko otázok a žiadna odpoveď, odpoveď. Tak vidíš, že nie som žiadny men. Niečo tajíš, však nebráľ mi to hneď, nebráľ Len po za ruku no tak widzi się, lubi nie jest lać, żadna z vás. To hľada, ten może nieczu nájsť, bo no tak niech. Odpustí. Láska nám všetko odpustí Láska tá nám všetko odpustí
0: Reklama. Svetý Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom hovorí Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol
1: tak teda nestojte a poďte s nami na pútnický zájazd do Turecka v Pavlových stopách. Navštívime EFES, kolísku dejin kresťanstva, miesta misijných ciest svätého Pavla a napríklad aj domček Panny Márie nad Efezom. Sprevádzať vás bude kniaz Juraj Spuchľák, bývalý riaditeľ Rádia Lumen, ktorý sa postará o Sveté Omše na mieste pobytu. K tomu si oddychnete v luxusnom hoteli Primory. Pridajte sa k nám v termíne od 2. do 9. októbra za 990 eur. Volajte na 0903 356 533 alebo sa k vašej púti do Turecka preklikajte na lumen.sk
5: Adi, bi, bi,
0: Zo zdravotníctva.
6: Od januára sa rozšíril okruh pacientov, ktorí majú nárok na senzory, ktoré priebežne monitorujú hladinu cukru v krvi. Má to však háčik. Aby im poisťovňa preplatila používanie senzorov aj na budúci rok, musia ich v tomto roku skutočne využívať. Viac sa dozviete z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej s diabetologičkou Vierou Doničovou.
1: Ak niekomu odporúčate ten senzor, ten sa musí asi naučiť nejako obsluhovať alebo pracovať s ním, čiže aj nejakú inštruktáž lekári potom robia tým pacientom, ktorí získajú ten senzor? Áno, určite je to potrebné, aj tá inicializácia liečby tým senzorom, zavedenie senzora... Poučenie pacienta, pretože keď mu dáte senzor, on odíde domov a nebude robiť nič a príde z údajmi a vy uvidíte tie kopčeky glykémie alebo vysoké kopce glikémie, alebo uvidíte hypoglykémie a ten pacient si nebude pamätať, že vtedy, keď mal hypoglikemiu, čo predtým robil alebo čo zjedol, vy budete mať len čísla, ktoré nebudete vedieť prakticky použiť. Ja to tak hovorím vám pacientom, že viete, keď vám poviem, že máte v peňaženke 20. A vy neviete, či sú to eurá, alebo české koruny, alebo nejaká iná mena, tak vám to nič nepovie. Vy sa poďte, že 20 to je fajn, lebo to nie je nula. Takže v podstate je potrebná skutočne edukácia, aby ten význam používania senzoru sa využil v praxi pre toho pacienta. Čiže aj nejaký denník si k tomu môžu písať, že teraz som zjedol napríklad pizzu a potom dodatočne sa zistí, ako sa treba zvýšila. Áno, môžu si písať ten denník a potom aj tie softvery, niektoré majú takú možnosť, že si to viete zadávať napríklad do toho mobilu, do konkrétneho softveru, že koľko gramov sacharidov ste zjedli alebo nejakú značku pre fyzickú aktivitu alebo pre spánok. A tie údaje kontrolujú treba zdravotné poisťovne alebo je to len pre toho lekára? No to je taká veľmi trefná otázka. Zvykne sa hovoriť, že správna, ale trefná, by som použila. Pretože určite ste už sa všetci naučili, že keď nepojdeme na preventívnu zubnú prehliadku tento rok, tak budúci rok pristaneme u zubára a budeme všetko hradiť. A v tomto prípade bola poisťovňa a prístup poisťovní Veľkori si v zmysle, že indikácia alebo možnosť a preskripcia a preplácania senzorov pre pacientov s diabetom prvého typu na inzulinovej liečbe je vlastne možný podľa rozhodnutia lekára u každého pacienta, ktorý by mohol benefitovať z tej liečby. Nie sú tam číselné hodnoty, že musíte mať 8%, 10%, neviem čo všetko. To znamená, že ten pacient spolu s lekárom musí dokázať, že ten senzor jemu pomáha v tej liečbe a že ho používa. To znamená, že keď on má napríklad nárok na 13-7 dňových senzorov za rok, tak poisťovňa na budúci rok skontroluje, či ich na 90% využil a keď ich nevyužil v roku 2023 mu nezaplatia ani jeden senzor. A to, či ich využil... Nestačí napísať na papier, ale musí mať lekár o tom doklad, teda buď v elektronickej forme tie dáta, alebo vytlačené čiastočne tieto údaje, že ten pacient skutočne ten senzor 90% času z toho celkového počtu senzorov používal. A to je veľmi dôležité tento rok pre pacientov vedieť a samozrejme lekári sú o tom informovaní.
7: Kúsok šťastia, kúsok šťastia, chvíľa, keď ho zdá sa, mám. Kúsok šťastia, kúsok šťastia, háčeš mince do fontáv.
6: Do zdravotníctva. Aké rizika číhajú na naše srdce počas letných mesiacov? A ako si udržať zdravé srdce aj v horúcom počasí? Aj to sa dozviete v nasledujúcich minútach z rozhovoru kolegu Martina Petráša s doktorom Romanom Margócim zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Pán doktor, hrozí ešte aj v tomto letnom horúcom období nejaké riziko, možno pre Pacientov, alebo pre, všeobecne pre našich poslucháčov, ktorých trápi srdiečko? Určite áno, horúčavy niekedy aj ľudia so zdravým srdcom znášajú horšie. Ja si pamätám, že u nás vrchol leta býval okolo 30 stupňov. Posledné roky zažívame oveľa vyššie teploty, takže na tieto v podstate ako keby nie sme v Strednej Európe zvyknutí, lebo teda v našej geografickej oblasti. Všetko nad 30 mi pripada, že už môže človeka zaťažiť. Najčastejšie, s čím sa stretávame, sú výkyvy krvného tlaku. Paradoxne toto leto pri týchto zmenách sú to nie len výstupy tlaku, ale aj poklesy, keď sú naši pacienti vlastne odkázaní takmer na denodenné meranie si krvného tlaku a úpravu liečby, samozrejme podľa našich pokynov, aby vedeli zareagovať nejakým zníženým dávky, keď tlak klesá, naopak zvýšením, keď tlak stúpa, pripúšťam, že je to nepohodlné, ale nedá sa to vyriešiť nejako ináč, tak aby sme zachovali aspoň primerane vyrovnané hodnoty tlaku a pacienti sa mohli cítiť najlepšie, ako sa dá. Môžu nejakým spôsobom naši poslucháči prísť v domácom prostredí na to, že majú alebo hyper, alebo hypotenziu, teda ten vysoký alebo nízky krvný tlak? Niektorí z mojich pacientov mi vravia, že cítia rôzne typy bolesti hlavy podľa toho, či majú tlak vysoký alebo nízky. A najčastejšie počúvam, teda, že keď ich boli vpredu, ako keby čelo, že mávajú tlak vysoký, keď ich boli vzadu v záhlaví, že majú tlak nízky. Nemusí to samozrejme platiť u každého a ja by som sa nespoliehal na univerzálnu platnosť tohto výroku. Sám viem z vlastnej skúsenosti, že má hlava bolela presne rovnako, či som mal tlak vysoký alebo nízky, takže ja vždy pacientom radím, pred tým, ako urobia nejaký zásah do liečby, či plánujú niečo, Znížiť, alebo si niečo pridať. Nech sa riadia správne odmeraným tlakom krvi, aby si ešte viac neoblížili. Lebo keď dajú len na svoj dojem a ten dojem bude presne opačný, tak si môžu znížiť už aj tak nízky tlak alebo naopak vynechať lieky pri vysokom tlaku a ten bude potom možno stúpať ešte viac a mohli by si aj vážne oblížiť. Aké sú vaše odporúčania na tieto horúce dny, tak, aby leto, letné obdobie prežili naši posluchači v zdraví? Je to už okola omielaná vec, ktorá už možno ľudí aj trochu otravuje, lebo každé leto to počúvajú z viacerých strán, ale asi je potrebné to zopakovať znova a dookola, je to vyhýbanie sa priamému slnečnému slonku medzi toho 11. a 16. Uh-huh. Dostatočný príjem tekutín samozrejme s rešpektovaním iných odporúčení, lebo sú situácie, kedy pacient musí príjem tekutín redukovať a nepreceňovať svoje sily. Tieto posledné dve vety by sa dali zhrnúť do jedného slovného spojenia zdravý sedliacký rozum. Pane, ty
8: ma skúmaš a pozná. Všetko o mne Ty vieš, či sa dám, vstávam Môj zámer vnímaš zďaleka Či kráčam, či ležím O všetkých mojich cestách vieš Ešte nemám slov na jazyku A ty už všetko znáš Obključuješ ma zo všetkých swoją Svoju ruku kládeš na mňa Tvoja múdrosť je tak obdivúhodná Je tak veľká, že nedosiahnem ju Kam by som ušiel pred tvárou tvojou Snáď tva? Má skrýv, ale aj noc je svetlom. Keby som vystúpil na nebesa, tam si ty. Keby som si ústval drížim brotvých, aj tam si ty. Keby som mal krídlo a ranej zory, tam býval pri vzdialení. A ja to wszystko be- Pred tebou moje kosti neboli ukryté Utkávaní v skrytosti v hlbinách zeme Tvoje oči ma videli už v zárodku Do tvojej knih vpísané sú všetky dny od počiatku Čítať mal je ich viac ako piesku v mori, len čo sa prebudí som s tebou, s tebou. Skúmaj ma Bože a poznaj srdce moje, skúšaj ma a poznaj zmýšľanie moje. Hľa. moje skúsená a poznaj zmýšľanie moje, jak či som na dobrej ceste.
0: Jedným slovom, zamyslenie nad Evangeliom z 19. nedeľe v cezročnom období. Odrobinu na tento týždeň prináša profesor monsignor Anton Tyrol, biblista a farárov v zuberci. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval? Milí priatelia, bratia a sestry, túto 19. nedeľu v období cez rok by sme si podľa obsahu liturgických textov mohli nazvať nedelou rozmanitosti Božieho sebazjavenia. Pán Boh sa rád prejavuje v rozmanitosti rozličných situácií, príbehov, symbolov a podobne. V prvom čítaní vidíme proroka Eliáša v 9. storočí pred Kristom, najmocnejšieho spomedzi prorokov iba Ján Krstiteľ bol významnejší ako on. Eliáš musel emigrovať pred hnevom kráľovnej Jezabel, aby si zachránil život. Uteká preto na vrch Horeb, tam sa stretá s pánom. Boh sa tam dávno predtým zjavoval Mojžišovi vo výchre, potom v zemetrasení a napokon v ohni. Ale Eliášovi sa ukázal v šume jemného vánku. Eliáš prežíva radosť a sveté nadšenie z toho, že jeho pán je mu blízko. Zakryl si tvár a vychádza z jaskyne, lebo tade prechádzal pán. Je to chvíľa plná mystiky a veľkého napätia, ktoré vyhovuje ľudskej duši. Eliáša sa preto zmocnila veľká horlivosť za božie veci. Podobne aj v Evanieliu ide o také prejavenie sa Ježiša ako Božieho syna, ktorý zázračne nasytil zástupy a potom sa celú noc modlil. Keď ukončil modlitbu, pobral sa k svojim najbližším, ktorí sa medzičasom ocitli v ťažkostiach na mori. Tu sa odohrala zvláštna udalosť, že Ježiš kráčal po vlnách jazera čím dal najavo svoju vládu nad prírodnými živlami. A keď to videl svetý Peter, chcel byť čím skôr pri svojom pánovi. Jeho dôvera v Ježiša však ešte nebola zrelá a preto mu pán jemne dáva najavo, že mu mal viac dôverovať. Spomínané texty sa nám teda javia ako prejav Božej fantázie, ktorá si vždy nájde spôsob, ako nás ľudí viesť pestrými formami k dokonalosti. V blahej pameti pamäti kardinál Ján Chryzostom Korec svojho času napísal knihu s pekným názvom Ježiš ďaleka a zblízka. Aj apoštoli tak vnímali Ježiša. Zďaleka sa im zdal ako niečo alebo niekto nepríjemný, ale zblízka spoznali, že Ježiš sa o nich stará a klaňali sa mu. Snažme sa aj my o to, aby sme boli Ježišovi blízko a tak ho budeme poznať naozaj, podobne ako Eliáš, podobne ako Peter a ostatní apoštolí. Tu je výzva na tento týždeň. Skúsme, milí bratia a sestry, počas nasledujúceho týždňa si spomenúť na tieto nedelné texty a hľadať túto Ježišovú blízkosť tak, ako sa Ježiš zjavil Petrovi a ostatným apoštolom a tak, sa, ako sa Boh v starom zákone ukázal Eliášovi, ktorý ho spoznal celkom zblízka. Najlepšie je spoznávať Ježiša v tichu a v samote a prísť ním do osobného kontaktu. Dá sa to čítaním svätého písma, dá sa to dosiahnuť v modlitbe. V každom prípade môžeme byť otvorení na túto rozmanitosť Božieho sebazjavenia každému jednému z nás.
9: Everybody Let the church say. Amen. Oh, 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 oh. Lift your hands wherever you are and let the church say. Let the church say. God has spoken. God has spoken. Hallelujah. Let the church, let the church say. Amen. Was a word from the Lord we've got it so Let the church, let the church say amen. Oh let the, church let the whole church say amen. God, has God has spoken Wow 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 let the church Let the church say Let the church change Dreams about to die. Amen. Knowing that God is not a man. Amen. He just can't lie. Amen. In spite of what? Amen. What the devil?